0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, Très heureux d'être avec vous, émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise avec vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse à une start-up française. Elle a inventé un outil pour conserver vos conversations orales. Grâce aux algorithmes, on aura son fondateur sur notre plateau. Smart et Reglo, le référent en droit social, à quoi sert-il On en parle avec Nathalie Atias. il n'y a d'ailleurs pas qu'un référent en droit social. Il y a aujourd'hui dans l'entreprise une multitude de référents, on en parlera avec elle. Le cercle est aujourd'hui. Euh, les bureaux ont-ils encore un avenir bah Oui, parce que le Premier ministre a indiqué qu'il fallait de plus en plus travailler en télétravail. Quatre jours sur cinq, a dit Jean Castex. Euh, le bureau a-t-il encore un destin, pour ne pas dire un avenir on fera le point avec des experts sur ce sujet. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera des jeunes euh, et de la tech et plus précisément de la cybersécurité. Les jeunes eh bien, ne connaissent pas ces métiers de la cyber et pourtant ils embauchent et ils sont encore trop masculins. On fera le point avec un spécialiste de ce sujet. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On va parler d'une un, chose, vous qui peut-être êtes médecin à la tête d'une clinique ou, ou écrivain, euh, bah, qui est souvent un, un, un nœud, une complexité. Comment passer euh, d'un discours oral que vous avez enregistré sur le smartphone pour le retranscrire en écrit bah, On a trouvé la solution grâce à Alexandre Dufault. Bonjour Alexandre. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes le, le CEO, c'est-à-dire le, le patron de Nouta. Oui. Euh, vous en êtes le fondateur. Mm
1: -hmm. euh, Nouta, c'est quoi C'est une contraction de, de quoi de, de notes oui, ça vient de notes. Et puis voilà, pour faire un petit peu original, Nouta avec deux O, c'est assez moderne et ça parle un petit, peu, un petit peu de soi. Alexandre, vous avez 28 ans, oui. euh, vous avez fait une école
0: d'ingénieur, mm. vous êtes un, un, un jeune chef d'entreprise et un jeune inventeur, j'ai envie de vous dire. Vous avez commencé à observer un peu comme ça l'environnement dans, dans la tech et l'électronique et vous vous êtes dit, mais il y a un vrai sujet là. Mm. Euh, les écrivains en particulier, mais plein d'autres, oui. ils Allez. enregistrent à l'oral et ensuite ils passent des heures à tout recopier, c'est quoi C'est un logiciel C'est l'algorithme
1: Comment vous l'appelez votre, votre outil Alors, Nouta, ben, c'est une plateforme. Nous, on appelle ça une plateforme en ligne. Et euh, on peut directement enregistrer dessus, donc s'enregistrer, et derrière, obtenir la transcription en quelques minutes, ou charger des enregistrements, des fichiers directement sur la plateforme. Donc, très concrètement, avec un, un, un smartphone, on est bien oui. d'accord.
0: Euh, les médecins souvent parlent en dictaphone ou en Exactement. smartphone. Euh, on, a, on a, une grâce à votre outil et à votre application... On transcrit l'oral mmh. en écrit. Oui. Euh, ensuite, j'ai besoin de me relier, j'ai besoin de me l'envoyer par mail pour le sortir, on est d'accord
1: C'est ça, oui. Il y a différents formats sur lesquels on peut l'exporter. Le, le, euh, donc, voilà, ça peut être du HTML, ça peut être du DocX, enfin, les formats classiques, hein, PDF. Et derrière, on peut le traiter, le partager avec les personnes que l'on souhaite, les personnes qui étaient dans une réunion ou dans la consultation. Et ça, ça se fait assez rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment de convertir toutes nos conversations orales et les convertir en texte pour vraiment, dans un premier temps... On
0: aurait pu le faire aujourd'hui
1: On aurait pu le faire, oui. Ben ouais, ça aurait Écoutez, été génial. J'ai laissé mon téléphone. <rire> parce que grâce à votre téléphone, vous l'auriez mis ici et oui. puis à la fin de l'émission, on avait oui, notre exactement.
0: entretien retranscrit. C'est ça, oui. Euh, juste des détails pratiques parce que c'est des sujets qui, qui concernent les médecins, euh, tous ceux qui travaillent dans l'édition, qui travaillent oui. avec les mots de l'oral à l'écrit. Euh, ils, ils réorganisent les questions et les réponses où il faut quand même un petit peu retrier
1: derrière pour être un peu concret Alors en fait, ça prend vraiment euh, mot par mot. C'est-à-dire, on dit des mots, ça va retranscrire le mot après enfin chaque mot. Chaque mot. Et l'idée, c'est vraiment que le texte va être exactement ce qu'on a dit. Il n'y a pas de, de, de travail en fait, de post-traitement derrière. Euh, donc ça, ça oblige à retraiter quand même hein. Il peut y avoir encore quelques petites erreurs. On va dire que si on a un transcripteur manuel, un, un humain, on va être à 98% de qualité. Et là, on est à combien On est autour des 10%. Donc ça, il y a eu un grand bond quand même ces dernières années. Euh, sur cette euh, reconnaissance vocale, en fait, euh, les, les technologies de reconnaissance vocale ont vraiment euh, explosé en termes de qualité, euh, les volumes de données qu'on pouvait, euh, avec lesquels on alimentait ces algorithmes, euh, permettent aujourd'hui d'avoir voilà, des, des qualités euh, euh, égalées. Vous êtes
0: donc, vous se pencher sur l'algorithme, il a fallu le fabriquer l'algorithme, parce que toute l'histoire de votre entreprise qui est jeune, oui. vous avez déjà aujourd'hui beaucoup de contacts et des centaines de clients, parce qu'ils qui trouvent l'intérêt très concret à votre technologie, Exactement. Euh, en amont de tout ça, avant oui. que vous soyez sur ce plateau de télévision et que
1: vous êtes euh, la tête <rire> dans l'ordinateur avec votre associé, j'imagine que vous êtes la main oui, dans la oui. main avec plusieurs autres personnes. Ça, oui. euh, et bien, avec Darius, euh, mon, mon associé, ça fait quand même un an qu'on travaille dessus, alors... Euh, on ne peut pas tout créer de zéro aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent. Et euh, sinon, bah, ça aurait pris des dizaines d'années, j'imagine, pour tout créer de zéro. Ou vous appuyez sur des exactement. choses qui existent. Exactement. On s'appuie sur des choses qui existent. Et derrière, on amène notre pâte pour vraiment améliorer encore la qualité. Parce que la qualité, c'est la clé. La qualité, c'est quoi
0: C'est la transcription juste, qu'il n'y ait pas
1: trop d'erreurs, pas trop de ça, bugs. Exactement. C'est ça l'idée. Hein. On ne loupe pas des mots, que même s'il y a une qualité qui est dégradée, par exemple, on enregistre avec des mauvais micros ou avec un bruit de fond, eh l'idée, c'est de pouvoir vraiment capturer le maximum de mots. Avec un accent Vous qui ah. venez de Toulouse <rire> Exactement. Alors, l'accent du Sud-Ouest, du sud, du sud -ouest, on va y travailler. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, on propose déjà euh, des accents en français, québécois et en anglais, voilà, différents accents des différentes important. régions. Et là, on travaille sur l'espagnol euh, pour apporter quelques accents supplémentaires. Ouais.
0: Euh... Racontez-moi l'histoire, parce que vous êtes dans votre, dans votre espace de, de travail, dans un mm -hmm. incubateur, j'imagine, vous développez. Oui. À quel moment ça jaillit À quel moment vous dites, ça y est, ça y est, là, là on tient, on tient l'innovation, on la tient mmh.
1: Bien, alors là, on est chez Station F. Euh, donc, Très connu. Oui, assez connu. Et euh, en fait, c'est euh, lorsque j'étais dans mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de. D'expérimenter ce problème, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'appels et souvent je ne me souvenais pas des informations échangées, pas mmh. tous les détails. Et des, des Vous aviez envie de les garder important. On a envie de les garder. Et on a aussi, euh, ben, quand j'ai vu d'autres personnes qui étaient dans des secteurs complètement différents avoir le même problème, je me suis dit, là il y a une problématique. Et après, à partir de cette problématique, on a essayé de chercher une solution. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec Nouta qui, qui répond à cette solution.
0: Euh, ensuite, il y a quand même un, un travail sur le brevet. Il faut protéger votre invention, parce mmh. que, comme vous le disiez, ce n'est pas une invention qui de zéro. Mmh. Il existait déjà, euh, même sur Apple, de pouvoir enregistrer euh, à l'oral euh, oui. et le texte apparaît. Mmh. Euh, donc, ça existe déjà. Euh, vous brevetez, comment ça se passe Vous délimitez l'espace
1: Votre espace Oui, alors, le, le brevet, euh, voilà, il va arriver. Nous, on est relativement jeunes. Du coup, euh, on, on part du principe qu'on va faire un bootstrap. C'est-à-dire qu'on va... S'autofinancer, pas faire de levée de fonds, c'est un pari. Et euh, donc, tout ça, ça va venir euh, au fur et à mesure euh, de l'avancée, en fait, de, de la société. Là,
0: vous n'avez pas levé de fonds, hein Alors, on
1: est d'accord. nous c'est avec vos fonds propres. Ah oui, oui. Euh, Nouta, et vos clients. Et, euh, et surtout nos clients, oui. C'est pour ça que nous, nos clients sont très importants, parce qu'on essaie de, vraiment d'être très proche d'eux et de savoir... Ce qui, ce qui leur fait gagner du temps en fait, ce qui vraiment les aide. C'est génial. Et qu'est-ce qui notre but. Alors vous êtes au, au début de l'aventure. Hein, ça fait quoi
0: Ça oui. fait euh,
1: deux mois. Euh... Alors que C'est lancé officiellement. Ouais, ça fait ça fait deux mois. C'est tout jeune. C'est un, vous partir, un mais... tout jeune bébé, Nuta.
0: Ouais, les premiers ça. retours de vos clients. Euh, les, les... Parce qu'après, j'imagine que vous êtes au plus
1: près pour aussi améliorer un, un peu ah, plus encore. Oui, ah oui, complètement. Alors euh, on a des retours vraiment très positifs. Euh, moi, j'en ai un qui me vient. C'est une personne à qui j'ai qui a vraiment fait un, un travail, euh, un retour très très précis. Il disait qu'il a gagné 40% de temps passé par rapport à une retranscription manuelle, mais derrière c'était 80% d'énergie économisée. Bah bien sûr. Parce qu'il faut savoir retranscrire à la main, c'est très long, c'est très fastidieux. Quel métier la personne qui, qui vous transmettait ce, ce témoignage C'était quel, quel domaine euh, Alors elle était euh, oui. dans, euh, elle était journaliste justement, parce que les journalistes font beaucoup d'entretiens, d'interviews, et ils doivent retranscrire leurs interviews. Euh... Journaliste, écrivain, écrivain, les maisons
0: d'édition, j'imagine oui. que c'est un domaine que vous allez euh, approcher, exactement, euh, ouais. parce que c'est fastidieux et puis c'est souvent fatigant pour ceux qui retranscrivent, ouais. qui ne sont pas d'ailleurs toujours les auteurs du livre. Hein, ce sont souvent des, des personnes salariées de l'entreprise. Personne ça. Euh, L'avenir, c'est quoi pour vous là Comment vous Regardez, vous ça fait deux mois, oui. l'appli elle existe, vous pouvez aller voir, euh, l'acheter de fait, il faut l'acheter j'imagine <rire> euh,
1: On a quand même, euh, il faut tester d'abord, hein. les gens peuvent tester, on a 30 minutes offertes par mois, euh, on, on veut quand même essayer de proposer quelque chose d'accessible comparé à ce qui existe, et donc au moins de pouvoir tester 30 minutes, euh, 30 minutes par mois.
0: L'avenir c'est l'international, parce que ce qui est intéressant c'est de conquérir ce marché français mais qui est assez petit, oui. et puis c'est de s'ouvrir au monde. Comment on fait là quand on a 28 ans, qu'on
1: qu a créé sa boîte euh, il y a deux mois, pour aller toucher le marché américain le marché Asiatique. Alors, il y a différentes solutions, mais déjà, nous, on veut vraiment consolider la, la France parce qu'on est deux Français et on a vraiment envie d'avoir, euh, de, de rester un peu, un peu chauvin avant, avant de partir s'internationaliser. Et là, quand on va s'internationaliser, il y a différentes techniques pour faire différentes approches, faire connaître en fait le produit à l'étranger. Mais vu que c'est une société qui est complètement en ligne, on a certains avantages comparé à d'autres. Diffuser sorte, plus exactement. rapidement. Exactement, c'est la diffusion qui compte, faire connaître la marque. Euh, à l'étranger, en fait. C'est la clé.
0: Juste avant de nous, nous quitter, euh, Alexandre, c'est assez passionnant. On parle beaucoup des algorithmes qui sont souvent le, le, le méchant loup. Dès qu'on parle de l'algorithme, c'est <rire> extrêmement dangereux. On nous surveille, on nous contrôle. Quel regard vous avez, vous, du haut de vos 28 ans, créateur de l'entreprise mm. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur l'algorithme Parce qu'après tout, là, c'est un algorithme puissant
1: et utile. Mm. Mais l'algorithme, pour l'instant, en tout cas, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc à l'intérieur. Pour l'instant. Pour l'instant. C'est des intelligences artificielles. Donc. C'est un point A et un point B. Un point A, on lui donne des informations. Un point B, on lui dit où aller. Et au milieu, c'est un peu la boîte noire, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais l'algorithme, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, ce pas lui qui va... Euh qui va être mauvais comme on pourrait l'imaginer il n'y a pas il, y a, pas de
0: conscience, il y a, a pas de
1: conscience on est d'accord c'est
0: oui, vous qui, qui le nourrissez euh, de
1: la chose qu'ils doivent produire exactement et c'est les données qu'on lui donne parfois qui peuvent biaiser on a certainement entendu certaines informations comme ça mais oui
0: on, 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 jamais on sera dépassé par nos algorithmes enfin vous savez ces films d'anticipation qu'on ne dit même plus science-fiction d'ailleurs d'anticipation on voit
1: que la machine euh, je pense à Terminator évidemment mais la machine dépasse l'homme et euh, eh bien moi je pense que c'est possible hein, parce que ça va très 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 vite la, la, les algorithmes aujourd'hui quand je vous parle d'aujourd'hui c'est comme ça mais dans comme vous dites aujourd'hui c'était déjà hier en fait j'ai l'impression <rire> ouais un petit peu mais dans, dans 30 ans 50 ans euh, les choses vont aller tellement vite que les algorithmes vont pouvoir peut-être créer des algorithmes eux-mêmes Et ça, va, ça peut vraiment aller très très vite l'algorithme générant ses propres algorithmes et là ce sera une nouvelle étape dans les et là on perd euh... on perd le deuxième algorithme ce qui
0: a été créé par une exactement, entité informatique exactement c'est très très effrayant euh, avant de nous quitter là la Aujourd'hui, c'est quoi votre journée pour un jeune créateur d'entreprise Eh
1: bien, là, je repars et euh, c'est reparti au, au travail, aller, aller parler à des gens. Et, aux clients et Aux clients, surtout moi, moi de mon côté. Ouais.
0: Et adapter, améliorer en permanence votre, votre outil. Toujours, c'est ça. Nouta, n'oubliez pas cette marque, euh, elle vous sera euh, sûrement très utile dans votre quotidien. Journaliste, écrivain, éditeur, maison d'édition, médecin qui dicte à longueur de journée euh, bien des, des analyses médicales qu'ils font sur une radio ou sur des examens cliniques. C'est euh, d'une utilité, euh, j'allais dire, presque vitale. Euh, merci Alexandre Dufault d'être venu sur notre plateau, fondateur, CEO de Nouta, avec deux os, cet outil euh, pour transcrire, pour passer de l'oral à l'écrit. Les merci vidéos, bien. vous n'en avez pas dit un mot, euh, et mais vous faites oui. aussi du, la transcription vidéo, on l'a oublié.
1: Du sous-titrage de vidéo. Sous-titrage. Et oui, c'est même, le même tronc, c'est la transcription dont le sous-titrage c'est une partie euh, qui, qui évidemment vient de soi. Mmh, vous
0: voyez, oublié de, de préciser que vous faisiez aussi de la, de la, de la oui, vidéo oui. utile <rire> quand on regarde les vidéos sur notamment les, les réseaux sociaux et qu'on n'a pas envie de cliquer dessus. Oui. Alors, il y a juste à regarder le, le, le texte en dessous et ça aussi euh, mmh. vous le faites. Il y a 70% des vidéos qui sont regardées sans le son dans les fils d'actualité. Sans le son, c'est tout oui. à fait exact. Je, je suis un consommateur de vidéos sans le son pour <rire> ne pas gêner les gens à côté de moi. Exactement. Merci Alexandre d'être venu Merci sur notre plateau. Vous. Nouta, tout de suite, eh c'est une petite rubrique droit mais forcément vous vous intéressez aux questions de droit. Vous n'êtes peut-être pas à la taille critique pour parler des, des référents et de toutes sortes de référents dans l'entreprise, mais on en parle avec une avocate. Elle est avec nous dans quelques secondes. Bismarck. Smart et réglo on est avec une avocate qui vient régulièrement sur notre plateau, Nathalie Athias. Bonjour Nathalie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien, merci. Avocate en droit social, euh, droit du travail pour être très large, et la fondatrice de Mes Accords Collectifs avec un S des deux côtés, à accord et collectif.com. Alors on parle des référents, Nathalie, aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une liste à la prévère oui. qui grossit de mois en mois. J'avais envie, alors que ce n'était pas tout à fait le, le déroulement que. que J'avais quand même envie de démarrer par le référent Covid. Parce ah, on ah, l'a vu apparaître il y a quelques, quelques mois oui, oui. et on a dit à un salarié, un cadre Bon, bah écoute, euh, il faut des volontaires, tu seras le référent Covid. Enfin, D'abord, la philosophie du référent. Oui. Est, on est payé plus ou c'est sur la base du bénévolat quand on est référent
2: Alors, euh, on n'est pas payé. Euh, D'accord. Euh, il y, a des, il y a des référents, on peut en parler, qui peuvent être recrutés pour assumer cette fonction. Euh, je crois notamment que c'est le référent euh, euh, handicap, handicap même le, le référent à l'air professionnel, à l professionnel ouais. euh, qui peuvent être recrutés euh, spécialement pour ça. Pour les autres, non Non, euh, c'est plutôt du bénévolat et, 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 et en fait, euh, li, la philosophie du référent, c'est créer au sein de l'entreprise... La personne qui sera l'interlocuteur privilégié pour faire le lien entre les salariés et le chef d'entreprise sur le sujet pour lequel il est désigné, mais également vis-à-vis euh, -vis des tiers. Je parle par exemple du référent handicap. Bien sûr toutes les missions nationales, gouvernementales, pour sûr. promouvoir euh, l'emploi le tra le, le, des travailleurs euh, en situation de handicap, là, en effet, on a aussi une espèce d'effet euh, de, de lien avec les tiers. Mais, on va dire aussi, globalement, moi, c'est comme ça que je le ressens, je, je ne sais pas si, euh, peut-être qu'on me tapera sur les doigts, mais je ressens quand même qu'il y a aussi beaucoup de communication. C'est-à-dire l'image de l'entreprise. Et vous savez, Arnaud, mieux que moi, combien l'image de l'entreprise... La marque employeur. Exactement, la marque employeur, le label RSEE. Oh. Hein, responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai tous les référents, j'ai tout dans la boîte à outils. Exactement. Vous avez rien à voilà. Vous voyez, je, moi je respecte tout. Euh, je et fais tout maintenant, bien. Et maintenant vous savez qu'en plus on a aussi l'obligation de publier l'index égalité hommes-femmes, qui n'a rien à voir avec les oui, référents. C'est la, la même philosophie. C'est la même philosophie, c'est affiché vis-à-vis -vis des tiers que moi je respecte toutes les dispositions qui me permettent de montrer que je suis un employeur responsable.
0: Hum. Euh, référent Covid on l'a évoqué son boulot c'est alors le
2: référent Covid c'était un peu différent euh... parce qu'en lui pour le coup c'était une, une configuration un peu spéciale et inédite il s'agissait de s'assurer que les gestes barrières étaient respectés au sein de l'entreprise et là en effet c'était le, le bénévolat en général dans les petites, les petites entreprises c'est souvent le chef d'entreprise qui le fait
0: euh, référent
2: qui est très important et qui existe depuis longtemps sur la sécurité euh, ouais. au travail.
0: Ouais. Euh, lui, c'est pareil. Son job, c'est quoi Parce qu'il y, y a quand même, avant, il y avait le CHSCT, ouais. bon, qui, qui a été rebaptisé, mais qui existe toujours. Tout à fait. qui est quand même là pour vérifier les mmh. conditions de travail. Mmh.
2: Qu'est-ce qu'il apporte de plus, lui alors le référent, j'ai envie de dire celui qui a le plus de pertinence selon moi c'est vraiment celui-là, c'est celui le risque, c'est en effet le référent en matière de prévention des risques professionnels, mmh. lui il est lié à une obligation, je rappelle quand même aux entreprises qui nous écoutent que l'obligation de sécurité santé des salariés est une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer qu'on a fait tout ce qu'on qu pouvait, on a l'obligation de garantir la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Il faut que ça, ça aboutisse, il hein, ah oui, 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 faut que les salariés soient exactement, en bonne santé. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans les référents, à part le référent RGPD, on n'a pas, pas fait la liste, mais il y a le référent RGPD. Les données Alors, on va, on va, on va les donner rapidement. Hein, pour l'instant, il y en a six. Hein. On les connaît depuis 2012. On a le référent en matière de prévention des risques professionnels, le référent Covid, euh, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Je vous parlais de la communication vis-à-vis -vis des tiers, etc., le référent alerte professionnelle, ça c'est très important on pourra en dire un mot, le référent en matière de handicap et le référent en matière de RGPD et donc le référent ça en R... fait des référents, ça en fait des référents. Mmh. et on n'est qu'au début tout à l'heure, vous avez eu raison, on n'est qu'au début euh, parce qu'on est toujours dans cette volonté de vouloir donner une vraie image vis-à-vis -vis de, vis -vis des autres donc on, je pense que ça ne va pas s'arrêter euh, et donc le référent RGPD c'est le seul qui a une sanction, quand on ne désigne pas le référent RGPD on s'expose à toutes les sanctions en matière de RGPD et tout le monde sait qu'elles sont lourdes, hein. ça, ça va jusqu'à 10 millions d'euros euh, et, euh, oui, euh, et ou euh, 2% du chiffre d'affaires annuel euh, de l'exercice précédent et on retient la, le, le plus élevé donc là, euh, celui-là il est lourd mais les autres, il n'y a pas de sanctions en revanche donc, est ce du qui
3: préventif est... Que...
2: Voilà. mais en revanche, ce qui est très intéressant, c'est que si le risque qui, qui, est, euh, qui, qui, qui euh, concerne, est avéré si un risque survient lié au, à, à la thématique à ce moment-là, on reprochera à l'employeur de ne pas avoir eu de référent et donc de ne pas avoir mais, justement pris des mesures préventives.
0: cas pratique pour l'avocate, euh, concernant le harcèlement sexuel, qui est un sujet ouais. qui est dans l'actualité, ouais. dont on parle beaucoup, mmh. est-ce qu'il a un poids juridique ce référent harcèlement sexuel dans le cadre d'un conflit, d'une salariée Est-ce qu'il apporte quelque chose Est-ce qu'il peut dire « je n'ai pas vu, mais je suis le référent harcèlement sexuel » et « elle m'a dit que », par exemple, mmh. est-ce que sa
2: parole pèse plus qu'un autre salarié Bien sûr, sa parole pèse plus puisque, puisque en effet, j'ai dit qu'il n'y avait pas de sanction, mais il y a une obligation de les désigner. Hein. Donc, le, le, voilà, donc, il y a une obligation, surtout en matière de harcèlement se euh, euh, sexuel et agissement sexiste. On a deux référents on a le référent CSE qui est obligatoire, hein, donc vous parliez tout à l'heure, le fameux CHSCT, qui est le fameux CHSCT. CHSCT donc c'est un référent qui est désigné parmi les membres du CSE pour être l'interlocuteur privilégié de tous les salariés sur toutes les questions euh, de harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est lui qu'on ira voir. Voilà, donc c'est lui qu'on doit aller voir, c'est lui qu'on doit aller voir. En fait, il est plus facile d'aller voir, pour les salariés, hein, c'est la philosophie, est il est plus facile d'aller voir un salarié. Ou une personne qui est dédiée à ce à cette, ouais. euh, à cette question, parmi vous, quoi plutôt que d'aller parler directement avec l'employeur, surtout si on est sur des problématiques de harcèlement sexuel hiérarchique, hiérarchique. bien entendu. Euh, et, et donc, en fait, le harcèlement, le référent harcèlement sexuel, il intervient euh, dans le cadre des enquêtes internes. Vous savez, quand il y a des mesures, enfin, de, de, des, faits de, des faits avérés de harcèlement, c'est lui qui apporte. moral aussi, hein. il n'y a pas que le harcèlement sexuel, hein. Il y a une enquête interne qui est vivement recommandée, qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement recommandée, et lui, il doit intervenir côté salarié sur la question du harcèlement sexuel. RGPD,
0: on l'a évoqué, le Covid, on l'a évoqué. Ouais. Vous souhaitiez parler, parce qu'on le connaît moins celui-ci, sur l'alerte professionnelle. Oui. j'ai
2: oublié de dire que, je, je, je vous disais qu'il y avait deux référents pour le harcèlement sexuel, il y a aussi un autre référent entreprise dans les entreprises de plus de 250 salariés. Hein. Donc attention, sur le harcèlement sexuel, je, je pense qu'il était important de Donc de il y en a deux Il y en a deux. Donc un, un référent CSE, donc il est membre du CSE, Okay, c'est juste lui qui, parmi les élus, va avoir juste ce rôle. Un sur le terrain. Et un sur le terrain, un référent obligatoire entreprise qui... Eh ben, euh... donc. Ah oui, non, non, euh, on ne prend pas ces questions euh, à la légère. Et donc, le référent à la professionnelle, ouais. pourquoi il est important euh, Vous savez, euh, ça, c'est le référent qui a été mis en place par la loi Sapin oui. euh, du euh, 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre le corrup la, euh, la corruption, corruption et à la modernisation euh, de la vie économique. Et donc, lui, il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés... Euh, et euh, il doit mettre en place cette procédure de recueil de toutes les alertes professionnelles. Euh, vraiment, c'est important ce, celui-là. Pourquoi Parce que, j'ai envie de dire, que c'est peut-être le seul dont euh, l'absence euh, peut vraiment su, euh, faire subir un préjudice considérable à l'entreprise. Je donne un exemple. Un salarié euh, 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 veut alerter sur un risque, euh, sur, une, sur un sujet. De corruption, par exemple, euh, de blanchiment. Euh, Qui l'a euh, constaté Qui l'a constaté dans l'entreprise S'il n'y a pas ce référent alerte professionnelle, ça marchera pas. Non, non, attendez, c'est pire que ça. C'est-à-dire que il va pouvoir, il est légitime, si l'employeur ne l'entend pas et s'il n'y a pas de référent, il est légitime à porter l'alerte en public. C'est-à-dire qu'il est légitime à venir dire dans mon entreprise il y a tel et tel sujet. Donc dans les médias. Exactement. Et donc. donc s'il n'y a pas ce référent. Exactement. S'il n'y a pas ce référent. Bah oui. Non seulement le, le, on ne peut pas reprocher au salarié lanceur d'alerte d'avoir porté le sujet à l'extérieur, mais en plus on ne pourra pas donc le licencier et si on le licencie le licenciement est nul. Nul. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire c'est celui qui est dont, dont, dont l'absence de désignation peut être la plus préjudiciable. Donc vous dites parmi cette liste, à la prévère de tous ces référents, oui. et ils sont nombreux, oui. sans compter que sur le
0: harcèlement sexuel, il y en a deux, on vient de l'évoquer, celui-ci, il est très important, oui. parce que ne pas le nommer euh, bah, fait que l'entreprise sera dégradée et salie dans les Exactement. médias. Exactement, c'est vraiment
2: légitime. Bah, le salarié est légitime à dire, bah, écoutez, moi, vous n'avez pas mis en place de référent à l'art professionnel au soins de l'entreprise, donc moi, comme je ne savais pas à qui m'adresser, je, je suis allé voir un journaliste. D'accord. Euh, avant de nous quitter, vous avez quand même démarré... En mettant les pieds dans le plat, en disant c'est pas bullshit,
0: je mets des guillemets, mais bon, enfin il y a un petit peu de com. Ils euh, servent vraiment à quelque chose ces référents ou ils sont un peu là pour, euh, pour habiller la RSE
2: Alors pour l'instant, moi, moi à titre personnel, j'ai pas encore vu de, de dossier, j'ai pas encore vu de litige, de, de, ah oui. de contentieux euh, liés lié aux référents. J'en vois pas dans la jurisprudence qui est publiée, donc euh, je, je, je veux croire que ces référents ont une, ont une, une pertinence. En tout cas, celui sur l'alerte professionnelle euh, me paraît être le point d'attention qu'on doit Hum. Euh, On a bien entendu et... votre
0: message. Oui. Ne l'oubliez pas, celui-ci, parce qu'il euh, bah, pourrait vous causer Absolument. quelques dégâts euh, en termes d'image. Exactement. C'est ça le, le sujet. Nathalie...
2: plus de 50 salariés. Plus... Oui, parce que plus de 50. Hein, parce que plus de 50 avec une nombre
0: de référence, si vous êtes 10, <rire> tout ça. le monde est référent. Donc là, c'est plus, plus possible, Exactement. ça marche pas. Exactement. Merci, Nathalie Athias, De rien Avocate, barreau de Paris, présidente de mes accords collectif.com. Voilà pour notre séquence Smart et Réglo journée. avec la liste des référents. J'ai tout noté, hein, j'ai tout appris par cœur. <rire> on fait une courte pause, on s'intéresse aux bureaux. Je ne sais pas si les avocats sont directement impactés par cette question de la si. flexibilité si. des bureaux. Ah, oui. Si les avocats sont impactés, nous dit Nathalie, bah, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les directeurs immobiliers des grandes entreprises bah, se posent mille questions sur comment j'organise mes bureaux, euh, comment j'accueille mes salariés aussi. Flexibilité des bureaux, fin des bureaux, télétravail, full remote on en parle, c'est un sujet qui est dans l'actualité, juste après cette courte pause. Le cercle RH, où est donc passé votre bureau ben Chez vous chez vous, j'imagine, parce que le Premier ministre, il y a quelques jours, vous l'avez entendu, a tapé du poing sur la table en expliquant eh qu'il fallait non seulement travailler en télétravail, mais encore plus, 4 jours sur 5. Alors, il y a eu un débat sur l'hybridation, 3 jours, 2 jours, mais là, le Premier ministre a dit, il faut aller plus loin, il faut travailler. Chez vous, c'est-à-dire que votre bureau, bah, c'est doucement installé à votre domicile, dans des conditions parfois précaires, dans des conditions parfois agréables. Certains trouvent formidable le télétravail, mais beaucoup souhaitent aussi revenir au travail. Bah, oui, ça c'est une excellente nouvelle, mais... Pas seulement, ils veulent revenir au bureau. Parce que c'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de création aussi, le bureau. Et on va en parler avec mes, mes invités. Ce sont des spécialistes de ce sujet dans leur domaine respectif. Euh, D'abord, Nicolas Cochard, responsable R&D Recherche Développement chez Cardam. Vous êtes un, un spécialiste, un Cardam. Expliquez-nous en quelques mots ce que fait Cardam.
3: Alors, Cardam, à l'origine, c'est un space planner, comme on dit, donc un aménageur d'espace tertiaire qui a tissé sa toile petit à petit euh, depuis une trentaine d'années vers euh, l'ensemble des métiers du conseil euh, de l'aménagement, de l'architecture, du digital en immobilier d'entreprise. Et puis, je le présente, parce que ça va concerner Gilles Allard, que je présente tout de suite, directeur immobilier chez Engie. C'est intéressant de savoir
0: ce métier directeur de l'immobilier chez Engie, qui est un grand groupe euh, et qui fait de l'énergie, notamment, et président de l'association des directeurs immobiliers. c'est là où vous êtes concerné directement, l'ADI, puisque Cardam et l'ADI sortent ce livre. Alors, sincèrement, si vous voulez tout savoir, euh, édition Le Moniteur, pour citer l'éditeur, Cardam et, et Adi associé, un bouquin intelligent, didactique, qui bah, nous explique un peu, euh, Et d'ailleurs on, on présentera un ethnologue dans quelques instants, euh, pas seulement euh, l'emboîtage des bureaux et la façon dont, on, si on met de la couleur ou une plante verte, mais vraiment la philosophie euh, de l'espace de travail, le rapport des humains à leur espace de bureau, l'espace de, de sociabilité de socialisation. Et on va d'ailleurs euh, prolongé avec Pascal Dibi qui était venu sur notre plateau en présentiel. Covid oblige, il est avec nous en, en visio. Euh, Pascal, vous nous entendez oh, Je suis très heureux de vous voir. Bonjour, oui, oui, je vous entends bien. Bah, la technologie, oui, oui. c'est formidable. Euh, vous êtes oui. ethnologue et auteur de Ethnologie du bureau Brève Histoire d'une humanité assise. J'adore votre titre, je vous l'avais déjà dit, aux éditions euh, Métallier. Euh, vous aviez fait euh, une ethnologie de la chambre à coucher, puis là, pendant plusieurs mois, voire années, vous avez enquêté sur le, le bureau. Euh, avant de donner la parole à, à nos experts, à nos spécialistes, vous l'ethnologue, euh, comment vous le regardez ce sujet d'actualité Vous qui n'êtes pas un homme de l'actualité puisque vous regardez les choses sur le plan historique. Est-ce que le sujet euh,
4: vous semble pertinent de se poser la question de l'avenir du bureau ah oui, ça c'est certain qu'on est en train de tourner une page qui a commencé il y a un moment avec la digitalisation effectivement du travail de bureau si je puis dire une micronisation de, des engins puisqu'elle a fait suite euh, cette micronisation aux machines plus importantes type euh, machine à écrire à trier le courrier, à faire des adresses etc. Tout ça s'est réduit complètement et déjà ça a donné un univers qui commence à être différent, c'est-à-dire où le une seule personne peut être responsable de plusieurs activités ce qui n'était pas le cas quand il y avait l'employé de bureau traditionnel où en fait justement c'était ce que le Larousse du 19 e siècle décrivait comme ce personnage voué à une tâche ennuyeuse c'était l'homme de bureau mais depuis longtemps ça avait bougé et ce glissement progressif si je puis dire de l'énorme vers le plus petit euh, apporte euh, une relation à l'espace à la hiérarchie et à la production tout à fait nouvelle. Euh,
0: Nicolas Cochard, Gilles Allard, vous, alors vous avez collaboré à Steve, vous vous connaissez bien. Euh, Commençons chez puis je donnerai la parole à Cardam, parce que chez NJ, vous êtes le directeur immobilier. Euh, janvier 2020, tout va bien, j'imagine que vous êtes en train de réfléchir à comment vous placez vos salariés, comment on réorganise les, les bureaux d'une manière traditionnelle, il n'y a pas de tempête. Covid arrive, les tours se vident, tout le monde rentre chez soi, on est d'accord ah oui, Je résume bien, le directeur se immobilier euh, se retrouve lui aussi chez lui, euh, il n'a plus de boulot <rire> Il a beaucoup de boulot <rire> Je vous taquine, mais c'est quand même un choc pour vous le directeur de l'immobilier qui organisait du bâti, des bureaux, du câblage, euh, de la vie, et que tout d'un coup bah, ces bureaux se vident, deviennent des espaces fantômes, c'est quand même un choc ah bah,
5: C'était euh, évidemment très, très brutal et tout le monde du jour au lendemain s'est retrouvé effectivement euh, à distance pas tous quand même, parce que bien entendu, et en particulier chez Engie, on a quand même des activités de service, des collaborateurs, des salariés qui sont chez les clients dans l'industrie... Dans les hôpitaux, évidemment. donc on n'allait pas laisser tomber les hôpitaux, évidemment. Mmh. Donc il y a beaucoup de monde qui n'était de toute façon pas
0: concerné par le télétravail, ceux qui ne sont pas euh, au mais, bureau. Euh, mais... vous, vous qui êtes directeur de l'immobilier, je vais poser la question à Cardam, mais est-ce qu'on est en train, un peu comme la société est en train d'ailleurs de vivre, euh, on individualise beaucoup la demande. Avant, les bureaux, bah, c'était des masses, on massifiait, on se souvient des bureaux des années 50, on alignait des secrétaires dans des espaces très longs, un peu comme à l'hôpital un... Aujourd'hui, on est en train de dire aux salariés, ben, on va quasiment, au cas par cas, ou presque, individualiser vos besoins. Alors vous, vous avez besoin plutôt d'un espace un peu plus petit, vous c'est plus grand, vous avez besoin d'une bulle pour téléphoner. Est-ce qu'on va vers ça ben, on, on va vers ça, mais on y est déjà,
5: finalement, en grande, en grande partie. En fait, euh, le thème du jour, c'est la, la flexibilité, euh, le bureau. Bien entendu, la crise sanitaire actuelle a, à, à accélérer, à, tout à accélérer ça, accélérer, à bouleverser les réflexions, à accélérer, accélérer justement les échanges, les réflexions sur ce sujet et tout le monde en parle bien au-delà des directeurs de l'immobilier
0: aussi. C'est dans l'actualité. Auparavant, on ne parlait pas de ces sujets. Voilà, pour
5: autant, euh, c'est ce, un sujet qui euh, est, dont les directions immobilières se sont emparées, pas toutes seules bien entendu, puisqu'on agit dans le cadre de projets d'entreprise, de leur stratégie, même de leur ouais. raison d'être. Ça, c'est extrêmement important. Vous êtes central, on
0: ne le dit pas assez, mais l'immobilier est central dans la stratégie voilà.
5: d'une entreprise. Que, que, complètement transverse et évidemment, travaille en étroite liaison avec d'autres fonctions, les ressources humaines. Évidemment. En premier lieu, l'IT, la communication. Et, et
0: l'environnement, parce qu'il y a aussi un débat sur l'environnement. Et
5: l'environnement, qui est une tendance évidemment euh, extrêmement euh, forte,
0: et en particulier chez Engie, bah, oui. leader de la transition énergétique. La transition, c'est l'entreprise qui porte la transition, l'une des entreprises, pour ne pas créer de jaloux. Dans quel état d'esprit vous êtes guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement du travail, théorie et pratique Donc, Il y a des penseurs, des chercheurs, dans ce livre, vous vous êtes intéressé à ceux qui ont pensé tout cela il y a déjà longtemps on en est où là aujourd'hui Est-ce qu'on est en train de réinventer, de fond en comble le bureau C'est-à-dire ce que j'évoquais dans ces voilà ces espèces de, de, de secrétaires alignés sur des bureaux de 100 mètres qui sont des images un peu américaines. Euh, c'est fini ça C'est terminé
3: euh, Alors on évolue oui et non, c'est une réponse de Normand. Euh, mais euh, il y a des invariants qui vont demeurer, quelle que soit la période, quel que soit le contexte. On a besoin d'attachement, on a besoin de territorialité, d'appropriation, de sens. Qui se dit, voilà, c'est l'être humain. Et il n'y a aucune raison que ça change demain. Euh, mais puisque euh, l'éclatement du lieu de travail est en train de s'accélérer. La multispatialité du travailleur fait que on est la centralité va devoir s'accentuer et vous disiez à, à, à juste titre que les besoins individuels vont devenir prégnants parce que nous sommes inégaux face au télétravail. Les conditions que nous avons euh, à la maison sont euh, vraiment inégales et donc on a besoin d'aller au bureau parfois pour des besoins qui ne sont pas ceux du voisin. J'ai besoin d'imprimer,
0: main... pour le dire, j'ai besoin d'imprimer, j'ai besoin
3: d'avoir une connexion qui me fonctionne. Oui, et ça veut dire que le bureau de demain, il ne sera pas que social, même si la dimension sociale sera très forte, mais des besoins individuels vont être prégnants parce qu'on euh, a des réalités euh, sociales euh, euh, en termes d'habitat euh, très inégales. Il faut y répondre. Alors, ça complexifie le jeu.
0: Juste, euh, Pascal Dibi, un mot, parce que le livre évoque quand même un ou deux sujets un peu sérieux sur la notion de flexibilité, on nous la vend comme la panacée. Bah, les salariés, certains disent, bah, moi ça me, ça me plaît pas trop la flexibilité. D'abord, vous l'ethnologue, parce qu'on a souvent tendance, quand on a son vrai bureau, on y met sa petite plante, on y met la photo de la famille, on y met ses bouquins. Quelque part, vous qui observez comme ça ses habitus, c'est quelque chose qui rassure, on est assez protégé quand on a créé son propre espace, son propre bureau.
4: Et la flexibilité empêche ça alors il y a une chose extrêmement intéressante, j'ai vu pour la première fois dans le journal local, là je suis en Bourgogne, euh, dans, le, dans le Petit Canard pour la télévision, il y a des publicités pour la première fois pour aménager son bureau à l'intérieur de chez soi. Et on propose, euh, on propose des meubles hein, qui font un petit ouais. peu cellule, un peu par avant, pour couper du reste de la maison. Et c'est ce qu'on racontait tout à l'heure, c'est-à-dire une transformation de l'espace qui est cette fois-ci un espace privatif et dans le privatif un espace encore plus privé. Et il se trouve que le bureau, effectivement, ça a été la privatisation de l'espace dans lequel on travaillait et qu'on est en train de revenir aux sources mêmes de, de cette réflexion, effectivement, sur l'endroit tranquille et en même temps nécessaire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, cette nécessité, effectivement, de se retrouver dans des lieux où, finalement, on n'est pas chez soi, on est ailleurs et on est là pour produire quelque chose, pour travailler avec d'autres. Mmh. Alors, ça crée... Euh, j'allais dire cette, euh, cette grande différence et ce, ce besoin qu'on a eu récemment euh, quand on allait au bureau, c'était un espace extérieur c'est-à-dire un environnement euh, qui était un environnement je dirais collectif et non pas privé et ça c'est une disparition qui à mon avis va changer énormément le rapport au travail rapport à l'espace, rapport au temps, rapport au, au rythme aussi parce que le bureau a toujours infliger son rythme à la société dans son ensemble, la raison pour laquelle on va au bureau à 9h du matin, on déjeune entre midi et 2h, on part à 5h, etc., et ben, quand on est chez soi, c'est tout à fait autrement. Et j'en veux preuve. je suis chez moi, j'ai oublié de mettre une veste et une chemise, comme le font nos collègues sur le plateau, simplement parce que je n'y ai pas pensé, parce que je ne sors pas. Exact. Donc, vous voyez ce que je veux dire Le rapport
0: au social, à l'image, et quand même, il y a, a ce changement même, je dirais, de psychologie de l'être humain, c'est-à-dire qu'il peut se relâcher, on, a beaucoup, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, on peut être plus cool quand on est chez soi, mais quand même, euh, une grande entreprise comme Engie, quelles possibilités concrètes elle donne aujourd'hui Imaginons qu'on se projette, vous êtes déjà en train de vous projeter à un an, c'est une évidence, quelles sont les options que vous offrez aux salariés Vous leur dites quoi euh, vous aurez possibilité d'aller dans un lieu tiers, euh, un coworking, vous pourrez venir au bureau. Et s'ils viennent au bureau, quelles sont les options que vous leur proposez Puisque par ailleurs, vous êtes aussi dans ce réseau ADI, et j'imagine que c'est un, un peu le sujet dont vous parlez en ce moment. Oui, bien sûr. Et enfin, le, donc l'ADI, la, euh,
5: nous avons collaboré avec Cardin pour euh, publier ce livre, parce que précisément, nous sommes dans des réflexions de temps long. Pas nécessairement lié à l'instant de la ah crise oui. sanitaire, même si c'est extrêmement important. Alors pour répondre à votre question, oui, bien sûr, chez Engie, comme dans toutes les entreprises, on réfléchit à l'après. D'abord, euh, je voudrais dire qu'on n'a pas de réponse définitive. Vous cherchez là. Là, on cherche. D'accord, c'est intéressant. Euh, on réfléchit. Rien n'est écrit encore. Euh, on prend du recul on a besoin de digérer quand même beaucoup de, beaucoup de choses autant, et
0: on est encore dedans hein, le
5: il nous semble et on est encore dedans pour autant il nous semble qu'il y a d'ores et déjà quelques tendances qui, qui se dégagent c'est-à-dire que la part de télétravail va certainement euh, s'accroître par rapport à ce que l'on connaissait avant la avant la crise
0: mais dans quelle proportion jusqu'où voir. Pour répondre à ma question, là, aujourd'hui, oui. sur la table, vous avez quoi comme option pour proposer à vos salariés, aujourd'hui Dans les réflexions que mène votre réseau ADI et vous-même, qu'est-ce qu'on leur propose, aux salariés En fait, c'est des, des
5: fonctionnements plus hybrides, en fait, entre le bureau, effectivement, qui est un lieu euh, social, d'échange, de collaboration, de créativité, et puis le, le travail à distance. Le travail à distance peut être à domicile. Ou en lieu Ou, tiers éventuellement dans des lieux tiers. Par contre, il y a beaucoup de, de réflexions et d'initiatives sur ces lieux tiers, ces tiers-lieux même. C'est tiers-lieux, puis un rapport a été remis au Premier ministre il y a quelques euh, jours. Voilà. Donc pour les entreprises, euh, donc, tout le monde regarde cette question. C'est quelque chose d'intelligent qui euh, apporte aussi de la, de la flexibilité. Ça doit s'inscrire quand même. Parce qu'on revient toujours à ça dans une équation économique aussi qui
0: soit soutenable. J'allais venir en troisième partie. L'ensemble des, des entreprises. Et pour vous parce qu'il y a un calcul voilà. évidemment sur bah, le voilà. coût que représente l'immobilier pour un groupe rentré, bah, Bien sûr, pour NJ, c'est un coût. Voilà. Euh, je reviens à ma flexibilité. Je vous la pose à vous. Dans le livre, il est quand même bien précisé que certains salariés, voire un certain majorité la flexibilité n'y adhère pas complètement. Comment vous l'expliquez C'est ce mot, parce que le mot flexibilité dans les batailles syndicales des années 90, c'était un mot qui faisait peur. Les syndicats étaient contre la flexibilité. Et quand on l'utilise dans
3: les bureaux, on voit que les salariés disent bah, « Moi, ça me plaît pas ». Mais Oui, parce que la flexibilité, au départ, c'est euh, « J'identifie une perte sans identifier les gains ben ». Oui. Et, et quand euh, la flexibilité ne se résume qu'à la dimension spatiale, on se dit, bah, je vais perdre mon poste attribué, mais j'y gagne quoi dans l'histoire Et c'est pour ça que la flexibilité, c'est ce qu'on essaye de dire dans cet ouvrage, c'est un peu le, le, le fil rouge, c'est que si ce n'est pas un projet culturel, organisationnel, euh, la négativité va l'emporter oui. Parce que le salarié... Il y aura plus d'éléments négatifs. Ben oui, parce que le salarié se dira toujours euh, les promesses ont été belles, mais moi, je n'ai pas identifié les, les gains encore. Et c'est pour ça que les réticences sont encore très fortes. Alors, on parle beaucoup d'accompagnement au changement dans les projets de transformation. En ce moment, hein Oui. Ouais. Euh, avant, en ce moment et, et, et sans doute après, mais Précisément parce que le, le, le projet, il, il dépasse la dimension spatiale. Sûr. Gilles disait tout de suite que les directeurs immobiliers sont en, en connexion permanente avec d'autres acteurs oui. stratégiques. Totalement transverse à l'entreprise. Mais oui, parce que euh, résumer la flexibilité dans l'environnement de travail à la simple dimension euh, réduction des mètres carrés et euh, perte du bureau attribué, tout le monde sait que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, mais c'est une réflexion que mènent certains quand même. Il y a quand même cette idée-là. Oui, Sur le sûr. plan un peu économique, je
0: dirais d'un point de vue purement économique, une entreprise vous dit NJ ou d'autres, peu importe. Bah, c'est vrai que si on arrive à réduire un peu notre mètre carré, surtout dans des grandes villes comme Paris, on a des gains, parce que ça coûte cher le, les mètres carrés dans les grandes villes. Ça, ça coûte cher, et tout le monde a cette
5: problématique de bah, réduction des coûts. Et mais tout. ça ne suffit pas.
0: Mais, voilà. voilà ça alors ça. là,
5: extrêmement important, ça ne suffit pas. Exactement parce que si c'est l'unique motivation... On va à
0: l'échec. Parce que Donc, les salariés ne seront pas engagés que, là
5: Parce que derrière, on aura des, des immeubles, des, des espaces qui ne seront pas satisfaisants, pas plaisants. Et l'échec, ça sera que les gens ne viennent pas, fuient en quelque sorte le, le bureau parce qu'ils ne trouvent pas de bonnes conditions. Et là, on a perdu tout, tout, ce, qui fait le, tout ce qui est le sujet. Et le sujet, c'est finalement le capital humain pour les entreprises c'est leur, leur valeur, c'est leur, leur avenir. Et donc il faut que ce capital humain puisse...
0: Collaborer, travailler ensemble, mais être bien au bureau. Je pense à des espaces de coworking. Je ne vais pas citer les marques, on les a reçus sur ce plateau, mais on vous les connaissez. Ces marques sont les leaders mondiaux. Je pense à Regu, je pense à WeWork, je pense à d'autres. Euh, J'avais l'impression qu'avant, une entreprise se définissait par le bâti. La maison dans laquelle on entrait, ça pouvait être des usines, ça pouvait être des bureaux. Et puis on appartenait, on avait la, la peinture de guerre de l'entreprise. Sauf que quand on va dans un coworking, on croise un concurrent qui bosse chez Veolia on bosse avec un ingénieur on repense le travail différemment, on est moins quoi, patriote, moins cocardier, on perd un peu l'esprit d'entreprise. Est-ce est qu'il y a de ça et je, je poserai la question à l'ethnologue. Je, je crois qu'il y a d'une façon générale un enjeu effectivement de... Comment on garde la marque
5: D'adhésion de, 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 et de, 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 de sens du collectif de la, de la part des, bah oui. des salariés. Donc il y a plusieurs lieux. Déjà, il y a, le, il y a les, les, les bureaux de, de l'entreprise qui incarnent qui incarne l'entreprise, qui incarne... C'est ce que je voulais vous dire. son ADN, bah ça oui, existe. Je rentre dans mon il, entreprise. Il y a des tiers-lieux. Dans les tiers-lieux, on peut aussi personnaliser des, euh, des espaces euh, à minima, sans perdre tout l'intérêt. Et vous gardez des, des échanges, le visuel. Ouais, voilà, en gardant une identité, en fait. Voilà. Et, euh, et puis, euh, il est euh, important voilà, qu'on qu ne, qu ne perde pas le... Le sens, c'est la... qu'on qu ne reste pas trop à distance de l'entreprise parce que On sinon, est d'accord, on C'est filoché et on. on, on...
0: Pascal Dibi, très court. Euh, est-ce qu'il y a... Excusez-moi, ma question va peut-être vous surprendre, mais est-ce qu'il y a un côté dans ma relation à l'entreprise comme un supporter de foot peut avoir une, une relation avec son club Je bosse chez X, je bosse pour Y et je défends les couleurs de ce club. Quand il n'y a plus de stade dans lequel s'asseoir et qu'on ne peut plus taper sur des tambourins pour dire euh, je soutiens mon équipe. Bah, on perd un peu ce lien-là,
4: quand même. Oui, la, la question qui a été posée tout à l'heure est fondamentale, c'est celle de la fidélisation, c'est-à-dire comment est-ce que les gens peuvent venir au bureau tous les jours avec l'envie d'y venir. Ouais. Et en fait, ce qui est en train de se produire, c'est qu'effectivement, si l'entreprise, le siège social ou les endroits où on travaille, euh, perd son attractivité, euh, c'est un véritable problème parce qu'il a fallu des siècles pour fidéliser les gens, pour leur faire croire effectivement qu'ils avaient besoin de venir au bureau et la nécessité d'y être. Et quand on regarde effectivement l'employé de bureau du 19e siècle, on se rend compte que le soir, il ramenait chez lui des copies à faire, etc. Quand on regarde aujourd'hui euh, l'homme au télétravail, eh bien, on se rend compte que maintenant, il y a une question qui est posée, est-ce qu'on est des gens du soi ou est-ce qu'on est des gens de l'autre C'est-à-dire, est-ce qu'on travaille pour soi chez soi ou est-ce qu'on travaille pour l'autre chez l'autre Alors, ça paraît simple comme ça, mais en fait, si on revient sur la question psychologique, eh bien, toute la question reste pour le l'employeur le, de savoir comment il va conserver ses troupes, comment il va les aider à travailler, oui, oui. les accompagner, comme il était dit, etc. Euh, Donc, je crois que là, il y a un vrai problème philosophique et... Euh, et psychologique, ethnologique, et ethnologique, important. quoi. ethnologique, ouais. oui. Je suis entièrement... Vous êtes d'accord. On l'a bien dit,
0: c'est pas que du mètre carré, vous l'évoquiez. Là, on rentre dans des sujets d'une grande finesse. Comment on reste engagé dans une entreprise quand on n'a plus de bâti dans lequel aller ou un, un, lieu, un lieu tiers qui est un lieu neutre euh, et ça pose une vraie question de fond pendant un siècle on a dit aux salariés il faut vous battre pour votre boîte faut vous engager, l'entreprise a fait des efforts pour les engager, puis tout d'un coup, on leur dit, bah, restez chez vous,
3: retirez euh, votre badge, et puis voilà, mettez vos chaussons et restez en jogging. Oui, c'est là qu'on s'aperçoit que euh, l'espace ne suffit pas, que, et c'est pour ça que on dit tous, hein, je vais sur mon lieu de travail et on ne dit jamais, je vais dans mon espace de travail. C'est vrai. Parce que le lieu, c'est quelque chose de différent de l'espace. Le lieu, c'est quelque chose qui donne du sens, on s'en aperçoit depuis un an. Qui nous que... appartient un peu. Ben oui, on, on a moins accès à notre lieu de travail, ce qui met en valeur l'importance du lieu. Et le lieu, c'est quelque chose, euh, un, un endroit où je me rends et qui donne du sens dans mon parcours. Mais vous êtes dans le flou, vous aussi, là, aujourd'hui, chez Cardam,
0: dans une forme de réflexion que mènent aujourd'hui les directeurs immobiliers, qui tâtonnent. On va vers quoi, finalement
3: on, parce que C'est euh, compliqué, là On est dans le flou, oui. Heureusement qu'on est dans le flou. <rire> les, euh, celui qui se présente aujourd'hui avec des certitudes... Ouais. Euh, Elle euh, tombe le lendemain. Ah oui, oui. Enfin, ou alors il est, il, il, est, euh, il est très très fort peut-être. On ne le au, connaît pas. <rire> oui, on est au stade de question encore parce que euh, on se dit effectivement que le télétravail, l'hybridation euh, va déterminer les environnements de travail de demain. Mais en fait, on se dit, nous qui sommes des spécialistes des environnements de travail, des lieux de travail, on se dit bah que oui. le salarié va avoir euh, une palette de solutions bah spatiales oui. à sa disposition... Et il faudra que dans cette palette, il y ait un lieu central, qui est le lieu de l'entreprise, dans lequel il retrouve ah, ah une oui, culture. Évidemment. À condition qu'il fréquente ce lieu. Et donc, ça nourrit des questions euh, actuellement plus que de réponses, en se disant que le travail de demain sera multispatial, dans un lieu éclaté. Euh, il faudra renforcer ce qui se passe sur le lieu de travail. Au
0: moment où on revient quand moment. même sur ce moment court, du moment où on se rassemble autour d'une marque, d'un esprit, on est d'accord que chez NJ. Vous êtes dans cette réflexion, je ne dis pas que vous avez de réponse, mais comment on réengage des salariés pour leur faire comprendre la stratégie d'entreprise, de les enjeux, quand tout ça est atomisé entre des lieux tiers, des maisons, des appartements, dans des régions, parfois même des continents différents parce qu'on parfois des collaborateurs, je ne sais pas comment ça marche chez vous, mais partent. Euh, voilà, oui, on a vu des à, plages
3: thaïlandaises pleines d'indépendants voilà. qui travaillaient les sur Les Caraïbes, concept, et vrai.
0: voilà, il y a eu quelques endroits où, effectivement, quand c'était possible, les salariés se sont externalisés à l'autre bout du monde. Comment on fait, là Alors, je pense que ça reste une
5: minorité, quand même. Euh, et puis, il euh, y, y a vraiment une, la, la question de donner du sens... Pourquoi je, veux, pourquoi pourquoi je, je viens veux, Pourquoi je viens au bout, ben oui, en fait Exactement. Voilà. Et si j'y viens, effectivement, d'abord... C'est une autre ça. expérience. Hein. Je, je, je vais y trouver de meilleures conditions, quand même, a priori, que chez soi, parce que tout le monde ne, ne télétravaille pas dans de bonnes conditions. C'est vrai. Ça, c'est clair. Hein. Peut-être que nous, autour de la, de la table et de l'écran, euh, on peut télétravailler. À Vous avez des collaborateurs qui s'en plaignent, hein, mais, évidemment. Mais, mais on, on découvre, d'ailleurs, à cette occasion... Des situations plus, plus difficiles auxquelles il faut être vraiment très attentif, très, très vigilant. Il y a des personnes qui peuvent être en danger même. Oui, bien sûr, des donc, troubles psychologiques. Donc, donc faisons, faisons attention à ça. Et, et donc il faut que le, le lieu de travail, qu'on donne envie. Et en donnant envie, ça, ça passe par effectivement des choses qu'on ne trouve pas chez soi, par des services, par sans doute plus d'espace à l'avenir pour collaborer, pour échanger, pour faire des, des séances de créativité. Ah oui, donc on individualise moins, mais on travaille plus en groupe. On va certainement développer le, le, le collectif, parce que c'est pour ça qu'on viendra au bureau. Si c'est pour produire quelque chose de façon concentrée, tout seul dans son coin,
0: pour certaines personnes, on est aussi bien chez soi. Mais on est d'accord. Donc, en fait, c'est une nouvelle expérience que vous proposez aux collaborateurs. Voilà. Ce n'est plus mais... le bureau comme d'hab. Voilà. Ce n'est plus le bureau où
3: on s'enferme, on tire son nez, on, on casse, qu'on est tout seul. C'est un bureau où on collabore, pour conclure. Oui, puis il y, y a trois ans, il y a une thèse qui a été faite, euh, euh, qui s'intitulait « Mais pourquoi arrivent-ils tous à la même heure
5: ?» <rire> Ce qu'évoque qu Pascal Diby.
3: Ben oui, c'est vrai. Et, et, et cette thèse a montré que euh, dans les, les formes actuelles de travail, ça devenait Presque incompréhensible bah ouais. qu'on soit tous là à 9h pour Mais en repartir à 18h. Évidemment. Parce que l'avenir est à l'éclatement au lieu de travail à la, carte, à la carte, en réalité. Donc on va doucement vers cela, même dans les horaires, parce qu'il y a parfois les enfants à emmener à l'école. Et, et c'est ça la flexibilité. C'est la flexibilité de la gestion de son espace-temps. On est d'accord,
0: ce n'est pas qu'un bureau amovible qu'on peut ouvrir
3: et fermer. La flexibilité, ce n'est
0: pas que ça. Ouais. Merci oui. de nous avoir éclairé. Enfin, on a cheminé, en tout cas, aujourd'hui. Rien n'est réglé. On est encore dans une phase de confinement dur, puisqu'en fait, le télétravail est quasi une obligation. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre. J'ai vu que la NDRH avait réagi en disant qu'ils étaient au taquet de ce qu'ils pouvaient faire et qu'ils pouvaient difficilement aller plus loin. Donc, il y a un peu un bras de fer sur la demande et ce qui est possible de faire. Merci d'être venu nous éclairer. Je rappelle le guide de la flexibilité de l'organisation et de l'environnement de travail, théorie et pratique. Ce n'est pas que de la pratique. Il y a beaucoup de théoriciens, de penseurs et surtout les références bibliographiques qui vous permettent d'aller plus loin, c'est important oui, pour tous ceux qui sont chercheurs en sciences humaines, d'avoir les références pour savoir évidemment qu'on peut approfondir. Merci à vous, merci à vous deux, messieurs Gilles Allard, directeur immobilier chez NJ, d'être venu sur le plateau et président de ADI, réseau de 400 directeurs immobiliers, c'est bien cela. Et puis merci à Nicolas Cochard, le responsable R&D, donc c'est celui qui se projette euh, mais avec, avec modestie aussi on ouais, l'a entendu parce que, oui, voilà, on n'a pas les clés recherche-développement chez Cardam un, un ethnologue Pascal Dibi qui n'a pas mis de veste aujourd'hui normal il est chez lui et il a le droit euh, un voyage euh, du pupitre du copiste au télétravail ethnologie du bureau chez Métallier c'est un livre à lire parce que ça nous raconte aussi de l'Égypte hein, jusqu'à jusqu nos jours c'est presque la fin de notre émission mais ne partez pas on, on va terminer sur euh, bah, notre rubrique euh, fenêtre sur l'emploi la rubrique euh, consacrée au et on s'intéresse aux jeunes et à la tech, et en particulier à la cybercriminalité.
5: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: re sur l'emploi, notre rubrique consacrée notamment au recrutement. Euh, on va parler aujourd'hui des, des jeunes qui sont parfois un, un petit peu perdus dans leur choix d'orientation. Euh, et on en parle avec Bertrand Trastour. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Kaspersky, France, Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. En quelques mots, Kaspersky, vous êtes venu avec votre petite plaquette, société de cybersécurité. Euh, C'est du sérieux On n'a jamais autant parlé de cybersécurité
6: on a en effet beaucoup, beaucoup parlé de cybersécurité sur cette dernière année, dans un climat de pandémie où en effet on n'a pas mesuré beaucoup plus d'attaques, mais où les effets ont été beaucoup plus dévastateurs. Le télétravail, vos invités en ont parlé juste avant. La sécurisation des, des collaborateurs. Comment bah sécuriser ouais. le collaborateur Comment lui amener son espace de travail chez lui, mais dans le respect des protocoles de sécurité de l'entreprise. En France,
0: c'est 70 collaborateurs, pour être précis, oui. puisque vous avez une très très grande région, on a bien compris votre, votre action, avec des chercheurs en cybersécurité qui sont très très mobilisés. Et là, vous venez sous votre bras avec une étude assez intéressante, parce que, non seulement... J'ai le sentiment que vous allez avoir beaucoup de travail dans les années à venir, parce que ce sont des, de nouveaux enjeux de cybercriminalité, en l'occurrence. Euh, et vous venez sur une, une initiative qui s'appelle Girls in Tech, que vous avez lancée en janvier 2021. C'est quoi l'idée C'est que vous dites, euh, d'abord, cybersécurité, globalement, les, gens, les jeunes ne savent pas trop
6: ce que c'est, et encore plus, les filles. Alors, on n'a pas lancé Girls in Tech, parce que c'est une autre association, ça. Mais, mais nous, vous nous asso avons travaillé de concert la main avec, dans la main. avec eux. Et en effet... Euh, on parle beaucoup de parité. Euh, dans toutes les entreprises, c'est un sujet, la diversité. Moins alors, dans la tech. Hein. Alors, moins dans la tech, c'est une réalité. Eh bien, la preuve, c'est que 11% seulement des collaborateurs dans la cybersécurité, je, je parle au sens général du terme, sont des femmes. 11%. Ça vient de la formation initiale, ça Alors, ça peut être lié à la formation initiale. C'est lié au contexte aussi... Familiale. On reproduit souvent des schémas familiaux, je, le père ou la mère est médecin, ben pourquoi pas embrasser une carrière médicale Bien sûr. Ce fut par exemple mon cas. Euh, je ne l'ai pas fait. Vous avez dit non J'ai dit non. Vous êtes révolté Révolté, peut-être pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis passé dans, dans, dans ce, dans ce côté-là. Alors certes, plutôt côté commerce, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la cybersécurité est quelque chose est peu vu comme étant utile au sein de la vie numérique ou du moins au sein des études utile ça l'est mais attractif pour le moins comment on donne envie, parce que c'est une de vos études j'ai vu
0: que 35% des jeunes interrogés donc les 18-25, savaient même pas ce qu'était la cybersécurité on
6: a souvent l'image, alors tout à l'heure, quand vous m'avez annoncé, Cyber... vous avez parlé cybercriminalité. Oui, je je alors, savais que cybercriminalité. C'est le côté, le, le, hacker, gendarme, le hacker, la capuche, euh, Voilà, on ne voit pas son visage, est qui est en train d'essayer de détruire des entreprises ou, ou, ou capter de l'information. Bon, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Aujourd'hui, en effet, il y a un enjeu majeur sur la cybersécurité. Les entreprises sont équipées en outils informatiques. On a le télétravail, on a des chaînes de production qui sont informatisées. Et l'on voit aujourd'hui une cybercriminalité qui cherche à faire de l'argent. Purement, bêtement, ils veulent faire de l'argent. Mmh. Comment on cela On a des outils. Nous sommes éditeurs. Il y en a beaucoup d'autres sur la place. Il y a un certain nombre d'autres sociétés qui intègrent ces solutions, qui font du conseil, qui accompagnent les clients et les clients, hein. voilà, clients eux-mêmes qui ont des équipes de réponse sur la cybersécurité. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, la filière française de formation sur la cybersécurité, elle est, elle est en train de se ouais. de, de monter en puissance. Mais elle n'était pas très dynamique. Voilà, c'est ce qu'on a constaté sur ces dernières années. C'est qu'en effet, il y avait... Peu de formations spécifiques. On a vu des formations se mettre en place. Un certain nombre d'acteurs de la cybersécurité mmh. française, des grandes, so des grandes sociétés, qui ont contribué aussi à la montée en puissance. Mais vous êtes Mais venu, euh, où... Bertrand Trastour, oui. vous êtes venu sur le plateau
0: aujourd'hui, j'imagine, pour lancer un appel euh, à la fois aux jeunes qui cherchent leur orientation et qui, qui finalement étaient mmh. un peu bousculés. Et vous leur dites :« Mais venez dans nos secteurs, que vous soyez des femmes ou des hommes,
6: on a besoin de vous. » On a besoin de vous. On a besoin de vous. On, de vous. on, on est face à un besoin en talent, en ouverture d'esprit, en pragmatisme, en créativité. Donc, ce n'est pas seulement de dire on va accueillir des ingénieurs. Bien sûr qu'en effet, la base de la cybersécurité ouais, et ouais. De, de la vie numérique c est, est basée tard. sur de la technologie. Donc, il faut, mais il faut avant tout des esprits structurés, curieux, mmh. logiques. C'est ce que disent dans ce rapport certains de nos chercheurs, euh, comme Félix Aimé, euh, qui l'a dit clairement, il a fait un bac économique, il se retrouve aujourd'hui comme étant un de nos principaux chercheurs en cybersécurité. Mais c'est quelqu'un qui voilà, a su appréhender le sujet et le transformer, et se donc, transformer avec. Donc n'ayez pas de complexe, euh, jetez-vous, si, si, si cet environnement absolument.
0: vous intéresse avant même de réfléchir à être ingénieur, c'est possible, il y a un espace, c'est ce que vous nous dites. Oui, absolument. Euh, Il y a, un espace. Y, a, y, a, y a quand même derrière une volonté, quand même, je le redis, d'attirer des talents. Pourquoi Parce qu'il y a d'autres pays qui sont plus dynamiques en matière de recrutement, en matière de cybersécurité. Je pense aux États-Unis, par exemple.
6: Ils ont une vision un peu différente de la chose. Il est clair qu'en Europe, on a un, une forme de retard. Hmm. Une forme de retard sur la cyber. Culturelle, j'ai l'impression, non culturel ou pas suffisamment mis en avant c'est vrai que dans les filières dans les formations et du moins dans, quand on est en quatrième ou en troisième quand on doit aider ah oui. des jeunes à monter ils sont perdus les projet. jeunes là projet hein. ouais. aujourd'hui on, 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 on va regarder quoi euh, le cercle familial ah oui. le cercle amical ce on a déjà vu ce qui est structurant autour de soi et la filière cyber n'est pas en, forcément mise en exergue oui, exact. on voit l'informatique et d'ailleurs, on voyait avant, dans les, les études qu'on a faites, avant le confinement, 18% des jeunes pensaient à aller vers, on va dire, des études d'informatique, hum. qui pourraient être bon, un peu comme un mot. Ouais. 27% vers le numérique en novembre 2020. C'est un autre mot déjà. C'est un, un autre mot, ouais. peut-être plus global, peut-être. Plus, plus fun Plus fun. Peut-être pas, mais en tout cas, ouvrant plus de perspectives que simplement l'informatique en elle-même. Bien sûr.
0: Donc, les portes sont ouvertes. Il y, y a cette étude qui est intéressante, qu'il faut, qu faut lire, parce qu'elle elle donne un diagnostic. Avant de nous quitter, euh, qu'est-ce que vous allez faire concrètement Bon, passer à la
6: télévision pour dire « venez nous rejoindre », évidemment, <rire> ce qui est important. Mais, et quoi d'autre Vous allez dans les écoles, directement Alors, on a fait quelques actions euh, vers des écoles euh, les années précédentes, quand on pouvait encore se déplacer. C'est vrai. Euh, J'ai eu l'occasion d'intervenir dans certaines écoles. Ouais, c'est intéressant. Pas forcément... Suffisamment, ce n'est pas notre métier premier. En tout état de cause, c'est de travailler conjointement avec certaines organisations, justement pour promouvoir la cybersécurité, la promouvoir également vis-à-vis -vis aussi des femmes, pour recruter des talents, parce qu'elles ont aussi. Girls un, in tech. Voilà, un autre prisme d'analyse, et c'est enrichissant pour nous. Euh, c'est également, par exemple, dans notre entreprise, là, nous travaillons euh, au niveau des RH sur les prochains mois, de monter des parcours spécifiques de formation en alternance pour mieux accueillir des collaborateurs, des futurs collaborateurs au sein de nos entreprises. Merci Bertrand Trastour d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir accueilli. général de Kaspersky, euh,
0: je l'ai bien dit. Kaspersky. Kaspersky, ce n'est pas si facile à dire. France, <rire> Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre, 70 collaborateurs de Kaspersky ici en France avec des métiers à découvrir peut-être. Vous qui, qui cherchez votre orientation, pas forcément en quatrième d'ailleurs, parce que ça, ça, ça va à partir du lycée on cherche encore parfois son orientation les métiers de la cyber non pas criminalité mais sécurité merci à tous, merci euh, à Emma qui euh, était derrière euh, en coulisses merci à Pauline, merci à euh, notre réalisateur Romain Luc et merci à Guillaume pour le son et à tous ceux qui contribuent cette, euh, à réaliser cette émission, je vous retrouve demain en direct évidemment, d'ici là portez-vous bien soyez prudents, bien entendu et restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. bye bye, à demain